0: Wer in den letzten Wochen die Zeitungen gelesen hat, kommt nicht um diese Nachrichten vorbei, dass wichtige Passagen für Handelsschiffe gesperrt sind, dass Containerschiffe große Umwege machen müssen und dass die Frachtkosten deswegen steigen. Dinge, die wir Amazon-Händler gar nicht hören wollen und darüber unterhalte ich mich heute mit Conny Mielitz von Unicorn Logistics. Sie verrät uns, welche Regionen es genau betrifft, welche Auswirkungen es auf Frachtraten und Lieferzeiten gibt und was denn vielleicht Alternativen dazu sind. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode mit einem bekannten Gesicht. Hi, Conny, wie geht's dir?
1: Hallo Markus, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und darf ich freue mich äh, mal wieder dabei sein zu dürfen. Mir geht's gut. Ähm, Chinese ist nur hier, lässt immer so ein bisschen Zeit äh, für, für Entspannung und äh, es ist im Moment gerade nicht viel los, deswegen alles gut.
0: Schön, dann starten wir auch mal ganz entspannt. Äh, für die wenigen, die dich nicht kennen aus der Amazon-Szene, sag, sag doch mal kurz, wer du bist.
1: Ich bin äh, Conny Militz. Äh, ich glaube, einfach nur bekannt unter Conny in der, in der ganzen Szene. Ich äh, mache den Vertrieb bei Unicorn Logistics. Äh, wir sind ein Pre-FBA-Logistiker der ersten Stunde äh, und haben äh, unsere Lega hier in Bremen. Da sind wir auch mit unserem Büro. Wir machen vornehmlich den Import für Amazon-Seller äh, mit jedem Verkehrsträger und äh, mit jedem Service, äh, den der Amazon-Seller eigentlich braucht.
0: Oh, okay. Gut, dann sind wir alle hier im gleichen Boot. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, also wir persönlich, da das ist ja schon eine Weile her, da war gerade so die ganze Pandemie am Abklingen und dieses Schiff, was im Suezkanal quer stand, das hatte gerade noch Auswirkungen, aber jetzt, wo wir uns sehen, kannst du mir hoffentlich sagen, alles ist wieder gut und die Preise gehen ordentlich nach unten, ja.
1: Ich habe das vorhin äh, gerade auch nochmal okay. wieder resümiert und habe gedacht, ja, genau, wir hatten, wir hatten die Pandemie, das war das Thema, ja. ever given luck fair. Und irgendwie hatten wir gedacht, es kann eigentlich nicht schlimmer kommen. Nicht ähm, nicht. Und nun haben wir plötzlich einen Krieg in Europa, der unsere Nein. Lieferketten ganz stark beeinflusst.
0: Ja, also man, man liest es ja praktisch auch in den Zeitungen, Jedes, jeden Tag irgendeine neue Schlagzeile, mhm. dass ähm, irgendwelche äh, Schiffe irgendwie da angegriffen werden oder sonst welche Routen fahren müssen. Ja, erzähl doch mal, was, wie kriegst du es so mit?
1: Also wir kriegen das hautnah mit, weil äh, unsere gebuchten Container auf den Schiffen fahren, die ähm, eben nicht mehr durch den Suezkanal fahren können, durch das Rote Meer. Äh, das bedingt dadurch, dass die Houthi-Rebellen mit Drohnenschiffen die Schiffe an Greifen. Es wurde in der Vergangenheit nochmal von Mersk, äh, glaube ich, versucht, dann doch mit einem mit Militärkonvois äh, dort durchzufahren. Ähm, aber das, äh, das war, glaube ich, die Mersk Hangzhou. Und die wurde dennoch angegriffen mit Bomben aus einer Drohne. Und äh, da haben äh, also alle Redereien jetzt beschlossen, sie fahren komplett ums Kaphorn rum. Äh, das ist natürlich, Kaphorn sagt einem immer ganz, ganz was ist so eine gefährliche Gegend. Das ist es auch tatsächlich. Deswegen mhm. sind die Transitzeiten natürlich nicht nur... Bedingt durch den längeren Weg, sondern auch manchmal durch Schwerwetter ein bisschen länger. Und ähm da geht eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Es äh, wird jetzt erstmal auf lange Sicht nicht mehr so sein, dass der Suezkanal befahren werden kann. Und äh, den Reedereien, denen kommt es, glaube ich, so ein bisschen zugute. Klar, die können die Raten erhöhen. Das haben sie auch mhm. kräftig gemacht, ähm, als das erstmal passiert war. Und äh, dann haben sie, können sie mehr Schiffe natürlich auch einsetzen, weil durch den längeren Weg ist der Loop länger. Dann müssen sie mehrere äh, Schiffe dazunehmen. Das heißt, sie haben wieder einen Grund, die Raten zu erhöhen und äh, natürlich auch mehr Schiffe zu beschäftigen. Näftigen.
0: Was würdest du sagen, die Containerpreise aktuell so im Vergleich zu vor ein paar Monaten?
1: Deutlich höher, aber auch schon wieder gefallen. Also als das aktuell passiert war, ähm, im Januar, Ende des Jahres, äh, Anfang Januar war das, meine ich, ähm, da waren wir bei, gut, okay, wir haben immer noch Chinese New Year vor uns gehabt. Wir hatten äh, Ende des Jahres, da ist es tendenziell immer so ein bisschen höher, aber ähm, die sind deutlich gestiegen, also teils bis zu 100 Prozent. Wow. Aber jetzt sind sie, sind sie auch ein bisschen wieder runter. Ich habe gerade heute Tagesaktuell wieder, wieder gehört, dass, also Chinese New Year, die Raten werden im Moment nicht gemacht, weil die, auf die chinesischen Monegen, wie gesagt, sind ja im Urlaub. Aber man hört so ein bisschen, dass nach Chinese New Year dass wir das so ein bisschen runtergehen soll. Mhm. Dennoch wird es nicht auf dem Niveau sein, woher wir kommen. Das wird sich also in so einem
0: Mittelding einpendeln. Also dafür muss der Kanal einfach erstmal wieder sicher befahrbar sein, ja.
1: Unbedingt, äh, unbedingt ist das so, ähm, wenn ein Schiff jetzt durch die, äh, durch den Suezkanal, äh, fahren würde und sich entscheiden würde, okay, heute ist vielleicht ganz ruhig, dann hätte man auch immer noch das Problem, dass das Schiff die Ware und wenn es eine Havarie gibt, nicht versichert ist. Ähm, das heißt, da müsste man sowieso, also viele, viele Seller fragen mich, Mensch, fährt nicht doch noch mal einer eben kurz, äh, flitzt da durch äh, während der Nacht. Ähm, sicherlich würde der Kapitän, also die letzte Entscheidung war immer der Kapitän. Aber ähm, dann bedeutet das für die Seller, Achtung, die Ware ist nicht versichert. Und äh, wenn da was passiert, eben auch mit der Evergiven, wenn eine Havarie passiert, durch Besch Bombenbeschuss oder sonst irgendwas, äh, muss der Seller dafür zahlen.
0: Okay. Das ja. ist
1: vielen gar nicht klar. Aber ähm, diese Transportversicherung ist eben nicht nur für irgendwelche Schäden an der Ware, ja. sondern vor allem... Dass man beteiligt ist an einer Havarie, egal wie viel, äh, wenn man Ware auf diesem Schiff hat, dann ja. muss man eben mit, mit äh, bezahlen. Und das sind keine kleinen Beträge.
0: Das wäre natürlich eine Schocknachricht, wenn man denkt, man hat eine Transportversicherung und wird dann hinterher das Gegenteil.
1: Also deswegen ist es immer wichtig, eine Transportversicherung abzuschließen, wenn es eben auch normal läuft, weil es kann natürlich auch bei den normalen Routen was passieren. Das Thema ist vielen gar nicht bewusst, dass sie eben, eben auch das Schiff mit versichern.
0: Und jetzt mal die Mehrkosten abgesehen, was für ein zeitlicher Unterschied ist das denn jetzt, wenn ich einen Container aus China haben möchte?
1: Also es sind schon zehn Tage Unterschied, die man äh, einrechnen muss. Es, wir, wir als Unicorn bieten jetzt ja nur zwei Services an. Es gibt einmal den A-Service. Äh, das bedeutet, dass das Schiff zum einen nicht so viele Häfen anfährt in China, dadurch schneller ist, und äh, aber auch mit Priorität gebucht werden kann. Ähm, und der braucht 39 Tage. Von den Mainports, so Shenzhen, Ningbo, Shanghai, ähm, sind es 39 Tage der ganz normale B-Service, der ganze Mal der Seefrachtbereich, der läuft schon mittlerweile 50 Tage. Also das ist schon genau. ein Unterschied. Das muss man ganz klar sagen und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass die Seller dahin gucken, was das für ihre Ware bedeutet. Also wenn man vielleicht auf out of stock geht und sagt sich, okay, ich spare das Geld, ich nehme lieber den B-Service bitte mit einberechnen. Das sind 50 Tage, die die Ware rein auf dem Wasser ist, dann ist sie noch nicht abgeladen oder noch nicht aufgeladen. Da muss man auch immer noch ein paar Tage dazu rechnen. Also das sollte man schon irgendwo im Blick behalten, dass es jetzt deutlich länger dauert als vorher. Und ähm, man kann das Schiff natürlich auch als Lagerfläche nutzen. Also es ist nicht alles immer schlecht, ne? sondern ja. es kann, ist ja auch gut, äh, wenn man eben keine Eile hat. Äh, dann ja. sagt man sich, okay, zehn Tage mehr lagerfreie Zeit. So kann man es ja. ja auch sehen. Und äh, es ist nur eben eine Kalkulationsfrage. Ne? Wenn ich mein, mein äh, äh, Produkt eben die, kostentechnisch abchecke, das kann man eben auch so sehen.
0: Wahrscheinlich in der Realität hat es immer jeder eilig. Ne? Ich kenne keinen Händler. Äh der, der sagt, ähm, es ist nicht so eilig mit dem mit der Lieferung. Wahrscheinlich ist bei jedem, dass die Leute so bis zum, also genau planen für, bis wann reicht meine Ware und dann auch erst bestellen, wenn es dann wirklich sein muss. Zumindest die Masse. Wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen, der äh, gerne einen ähm, Vorrat hat, ja.
1: Also ich, ich bin ja schon ganz lange jetzt in der Amazon Seller Welt und, äh, unterwegs und predige das seit meinem ersten Tag, äh, wo, ich, wo ich mit den äh, Sellern zusammenarbeiten darf. Und ich habe in einigen Köpfen schon erreicht, dass nämlich genau das passiert, was ich immer sage, nutzt dieses Schiff auch als Lagerplatz.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist der B-Service doch in manchen, in manchen, bei manchen Produkten macht das einfach Sinn. Mhm. Und äh, da haben wir, es ist wirklich durchwachsen. Natürlich klar, jetzt auch äh, vor, vor irgendwelchen ähm, Chinese New Year Geschichten oder eben anderen Feiertagen oder irgendwelchen Aktionstagen auf Amazon, da werden immer alle ganz hektisch und sagen, okay, A-Service, natürlich sofort, aber ähm, es passt auch zu anderen
0: Produkten der B-Service. Ja. Okay, muss man so immer mal durchrechnen und genau. vor allen Dingen ähm, lange im Voraus planen, dann kann man das auch machen.
1: Unbedingt, ja, genau. Und das muss man natürlich an allen Seiten machen. Man muss das auch mit dem Hersteller planen,
0: mhm. denn
1: der muss das ja produzieren und äh, muss dann im besten Fall den, dem Logistiker vor Ort eigentlich auch schon äh, früh genug Bescheid sagen, nächste Woche, Donnerstag, ist die Ware fertig, dass man eben schon mal Plätze buchen kann, wenn es der A-Service sein soll. Ähm, wie gesagt, da, das wird mit Priorität gebucht.
0: Und was denn so, deine Einschätzung vom Konflikt überhaupt, wenn sich jetzt Israel mit äh, den... Ähm, den ähm, Gaza-Streifen und wer da alles involviert ist, plötzlich einigen sollte und da plötzlich ruhig wird. Ist das auch eine gute Nachricht für den Suezkanal kanal oder ist das einfach ein neuer Konflikt mit diesen Houthi-Rebellen, der da losgetreten wurde?
1: Ich betrachte das ganz sicher als einen neuen Konflikt. Mhm. Ich glaube, Israel und der Gazastreifen hat da erstmal so, hat vielleicht den Anstoß gegeben, zu sagen, mhm. okay, ähm, wir können jetzt hier alle mal irgendwie äh, wie verrückt äh, spielen. Ähm, aber ich betrachte das differenziert. Ich glaube nicht, dass wenn die sich einigen, dass die Houthi-Rebellen im äh, Jemen und äh, der Iran wird, unterstützt das ja auch stark, mhm. ähm, dass sie halt einfach sagen, hurra, dann hören wir auf damit. Die haben jetzt natürlich gemerkt, dass sie Einfluss auf unsere Lieferketten damit haben. Ja, ja. Und ähm, auf der anderen Seite lassen die Redereien sich davon eben nicht großartig erschrecken und sagen, gut, dann fahren wir halt außen rum. Aber natürlich, wir sind da verletzlich, weil wir gewöhnt sind, die Lieferketten so schmal wie möglich und so schnell wie möglich eben auch durchzutakten. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt eben auf den Geschmack gekommen sind und sagen, das Spielchen, das machen wir sowieso weiter, egal ob Israel sich mit Gaza einigt.
0: Achso, ja, fürs und, und Was man
1: natürlich auch noch ein bisschen, ein bisschen betrachten muss, ist eben, diese, dieses Rote Meer ist eben auch ähm, natürlich im, im Osten, äh, im Südosten, ja, im Osten, wo eben auch Dubai ist und, und diese ganzen anderen Geschichten. Ähm, also da, da ist ja sowieso auch so ein Drehkreuz. Aktuell ist gerade in Dubai ein ganz großes Problem. Die haben so viel Ware, was darüber fließt, dass die erstmal alle möglichen 48 Stunden alle möglichen äh, Häfen und, und Flughäfen da geschlossen haben. Also mhm. das ist, die, die, die Transportwege ändern sich dadurch so ein bisschen. Und mhm. ähm, da muss man eben auch nochmal ein bisschen drauf achten, wo geht denn, denn die Reise hin. Aber das wird noch eine Weile so weitergehen.
0: Ja, das ist auch, ein Ding, so eine, ist auch wirklich so eine Ach achilles achilles ähm, sehen, so eine -Ferse, ne? so ein äh, wichtiger Kanal für die Warenwirtschaft und ja. links und rechts so ein Pulverfass, ähm, was da angrenzt. Naja, äh, vor allem auch für Ägypten
1: ja. ist das wichtig, ne? weil Ägypten ja. Da ja nur die ganzen ähm, äh, Gebühren für bekommt, die, wo, das, wo das eben äh, durchgeht. Ja. Die haben ja maßgeblich daran äh, gebaut, dem Suezkanal. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich das auch nicht mehr so lange gefallen lassen. Ja. Äh, nur haben die nicht die Mittel eben zu sagen, halt stopp. Ne? Also da auch da ist wieder eine Schwierigkeit dann.
0: Ja, das ist schon sehr heimtückisch mit diesem äh, Seedrohnen. Ja, das, ähm, ja so einen langen Kanal, den kann man ja gar nicht dermaßen schützen. Vor allem nee. äh, Frachtschiffe sind auch so ein langsames, riesiges Ziel. Richtig. Es äh, geht ja kaum einfacher, da Schaden anzurichten.
1: Also die Fregatte Hessen ist jetzt aus Deutschland ja gestartet und ähm, mit anderen Ländern ähm, patrouillieren die jetzt im Roten Meer. Mhm. Und es gab die Idee, eben äh, diese Schiffe im Konvoi durchzuführen. Zu, manövrieren, das heißt ja. vorne und hinten und aber seitlich geht eigentlich kaum, weil da ist der ja. ja Platz nicht da. Aha.
0: Ähm,
1: aber dennoch hat sich die Marine dazu entschlossen, das nicht zu tun, ja. weil es dennoch aus der Luft beschossen werden kann und äh, am einfachsten ist es, drumherum zu fahren.
0: Ich äh, hatte vor ein paar Monaten noch gelesen, dass die Eisenbahnstrecken, äh, dass da mehr investiert wird, aber die haben sicherlich nicht äh, für so einen Fall jetzt gerade gerechnet. Ne? Wahrscheinlich äh, haben sie ein bisschen mehr Kapazität, aber weit nicht... Äh, eine Kapazität, die den Bedarf deckt. ja Gehen die, merkst du, dass die Preise für Eisenbahn und Luftfracht auch nach oben gehen?
1: Also ähm, Thema Luftfracht, ähm, das ist ein Phänomen im Moment. Da haben wir wirklich tagesaktuelle äh, Ratenschwankungen, die wirklich von 3 Dollar bis 10 Dollar gehen. Das ist ganz merkwürdig. Also. Das war jetzt vor Chinese New Year so. Heute, wie gesagt, habe ich äh, dadurch, dass China Urlaub hat, noch keine Raten bekommen. Ähm, das ist Meines Erachtens so weit im Rahmen. Da äh, gibt es mal hoch ne? und je nachdem, wenn ein großer äh, Verlader verliert dann und du da noch mit drauf willst, muss man eben noch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber das hält sich eigentlich im Rahmen. Ähm, was die, was die äh, Bahnfracht anbelangt, äh, die... Das ist der Chinese, der da baut an der Seidenstraße. Mhm. Natürlich sind die sehr interessiert daran, dass das weitergeht und dass das auch ausgebaut wird. Der Russe hilft da natürlich auch mit. Mhm. Aber man darf eben nicht vergessen, dass es eben durch äh, Kriegsgebiet und durch äh, oder nahe des Kriegsgebietes äh, ja. verläuft, diese Transitstrecke. Und äh, dadurch ist auch ein Bahntransport nicht versichert. Das heißt, wenn ich Goldbaren importiere und äh, die Ukraine verschießt mal irgendwo irgendwelche Gleisanlagen kaputt, ähm, das ist schon passiert, ne? dass die in Russland irgendwo auch einen Gegenangriff gemacht haben und die Gleisanlagen kaputt dann kann der Zug nicht mehr weiterfahren und die Ware ist verloren. Deswegen muss man sich da eben auch immer überlegen, ist dieses Transportmittel wirklich die richtige Wahl für mein Produkt, wenn ich es nicht versichern kann, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Low-Budget-Produkte importiere und die sind dann verloren, dann ist es nicht so schlimm. Ist es wirklich ho ein hochpreisiges ähm, Produkt, dann muss man wirklich überlegen, mache ich das über die Bahn, zumal die auch deutlich teurer ist als äh, der Seefrachtverkehr. Ja. Er ist natürlich schneller. Okay, ja. d'accord, das sind zehn Tage, die dann womöglich schneller da sind, aber man darf eben auch nicht vergessen, es gibt in diesen Ländern, wo das durchfährt, gibt es immer wieder Konflikte und äh, selbst hier in Hamburg im Maschen, wenn da irgendwie der china ankommt, gibt es dann auch immer wieder irgendwelche äh, Themen mit der Abladung. Also ich ähm, will sagen, es kann sein, dass es zehn Tage schneller sind. Aber es kann eben auch sein, dass ein Zug mal eben äh, entweder irgendwo in Polen in Maler stehen bleibt oder eben bei uns hier und äh, dann sind mal schon zwei drei Tage, die dann eben noch add-on sind und dann sind wir nachher bei einem Unterschied von fünf Tagen für deutlich mehr äh, für deutlich mehr Geld und mit einem deutlich höheren Risiko.
0: Ähm, wo wir gerade noch über Shiny's sprechen, äh, gesprochen haben, ähm, was äh was ist denn, wie merkst du es denn regelmäßig, was ist so die typische Zeit, wo Fabriken wirklich Pause machen?
1: Also das ist kurz vor Chinese New Year, so die Woche vorher, sag ich mal. Da merkt man schon, dass die Fabriken äh, schließen sich daran, weil die Wanderarbeiter dann nach Hause fahren und eben zu Chinese New Year zu Hause sein wollen. Mhm. Und ähm, auch die Woche danach ähm, ist dann eigentlich erstmal nichts. Das ist so, das sind so die vor, Vorboten für Chinese New Year. Das gilt auch für die Häfen oder für andere Behörden, solche ganzen Sachen. Ich würde mal so sagen so manchmal zehn bis ja, sieben Tage vor Chinese Mir äh, kriegen wir die ersten, Aus die, die ersten Eindrücke davon äh, ab.
0: Und machen die im Regelfall alles dicht oder ist dann, sind dann vielleicht so Vertriebler und Leute, die halt vielleicht auch den Transport organisieren? noch erreichbar? oder ist dann Nein,
1: nein da ist eigentlich, auch, auch was unsere Kollegen anbelangt, wir haben ja nun, ich glaube, acht Niederlassungen in Asien, ähm, die sind alle nicht da und ich finde, man muss das also auch respektieren. Ne? Äh, ja. Natürlich kann man die über WeChat immer nochmal äh, nebenbei irgendwie versuchen zu erreichen. Ja. Äh, das machen wir aber grundsätzlich, versuchen wir das zu vermeiden, weil eh nichts beschleunigt werden kann, weil die Häfen eben auch zu sind oder da wird ja. eben auch nicht wirklich viel gearbeitet. Und äh, das ist eine Sache, die wir unseren Kollegen einfach... Ähm, da den Respekt entgegenbringen und sagen: Du hast jetzt einmal im Jahr deinen Urlaub und ähm, dann lassen wir dich auch in Ruhe.
0: Ja. Ah, ja, natürlich, klar, die Häfen, die sind natürlich auch zu. Aber ähm, ist da ein Unterschied in der Dauer bei den Häfen wie im Vergleich zu den Fabriken?
1: Ja. Ja, da ist, da ist schon ein Unterschied. Ich habe jetzt die, äh, den Schedule nicht. Ich habe eigentlich einen gehabt, äh, der, der sagte irgendwie ab äh, zweiten oder dritten. Das ist ein bisschen unterschiedlich, von welchem Hafen man spricht. Xiamen oder, oder Yantian oder sowas. Dass die eben noch mal da, da nochmal das letzte Schiff abfährt und dann erstmal äh, eine Woche oder zehn Tage gar nicht mehr. Das ist äh, das ist tatsächlich so, ja.
0: Mhm. Das ist schon äh, so weltweit so ein Phänomen. Es ist jetzt kein anderes Land, die so ausgiebig... Ähm ihre Fähigkeiten haben und auf der anderen Seite ich glaube in China ist acht Tage Mindesturlaub gesetzlich das ist ja sehr sehr, ja. sehr wenig ja. und äh, gleichzeitig äh, schließen die aber wirklich alle das ist schon, äh, schon sind schon wichtig <lacht> das hier zu feiern
1: ja und das sieht man daran genau und ich ja. finde es auch interessant dass sowas möglich ist ich meine äh, China hat ich weiß nicht was für eine Bevölkerungsdichte und mhm. ähm, dass man dann einfach so sagt so schnips jetzt haben alle Urlaub und alle fahren nach Hause zu Mama und Papa oder Tante, Onkel, was weiß ich, Kinder, was es da noch so gibt und möchten gemeinsam fahren. Ich finde es toll, dass sowas möglich ist. Ja. Was da für eine Logistik hintersteckt allein, ne? Mhm. Denn die ganzen, die wollen ja alle nach Hause fahren und äh, die Bahnen und Flugzeuge und was es da noch so alles gibt, die sind dann voll.
0: Oh ja, das kann ich mir glauben. Das, mhm. äh, da muss man auch gut vor, ähm, vorplanen. Ja. Äh, aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich so, gibt es halt wahrscheinlich trotzdem Industrien, wo weitergearbeitet wird. Ne?
1: Mir fällt jetzt keine ein, aber ich, ähm, ich müsste das äh, meine Kollegen auch einfach mal fragen. Es hat mich auch mal interessiert, wie so die Infrastruktur ähm, ja. dann funktioniert, weil der ähm, S-Bahn-Fahrer, der hat ja eigentlich auch frei. Na, der möchte ja auch nach Hause fahren. Wie, ja. wie das so ist, das äh, wollte ja. ich meine Kollegen immer noch mal fragen. Mache ich und beim nächsten Podcast kann ich dir das mal erzählen.
0: Okay, genau. <lacht> Ja, ich meine, es gibt, ich meine, allein sowas in den Fabriken, äh, wer mit Metall arbeitet, so Gussöfen, die dürfen ja nicht ja. kalt werden, die müssen ja mhm. äh, jeden Tag im Jahr äh, beheizt werden. Ja, wahrscheinlich gibt es so ein paar arme Leute, die dann ähm, das losgezogen haben und dann ganz alleine sind in der Fabrik, ja. wo sonst 20.000 Mann arbeiten oder so. ja.
1: Mhm. Also diese, diese Fabriken, die sind sowieso so interessant, wenn es eben ich habe da mir ich bin ja ich ja auch einen Sebastian Herz sehr gerne äh, sehr sehr gut und der wenn er über solche Sourcing Firmen immer oder Hersteller da äh, Videos schickt und auch ich habe natürlich von meinen Kollegen schon Videos bekommen. Es ist unfassbar, wie viele Menschen in einer Fabrik arbeiten Aha. und ähm, das läuft doch alles in einer Spur. Also da sagt nicht einer, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder ich stelle mich in die Ecke und rauche erstmal eine, das gibt es da nicht. Ähm, also das ist schon faszinierend. Das ist ein, ein anderes Land, definitiv.
0: Ja gut, zum Thema ähm, ja, zum Thema Versand. Ähm, aus, aus welchen Ländern äh, merkst du denn gerade so diese Verzögerung? Also sicherlich einmal China, ist es auch Indien?
1: Ja, Indien ist es auch ein bisschen und auch das, da sind die Raten schon so ein bisschen erhöht und in, deswegen geht in Indien, aus Indien jetzt ganz viel Luftfracht, weil es eben natürlich auch länger dauert. Mhm. Ähm, alles, was, was aus diesem Südosten kommt, mhm. äh, aus, von der ha Welthalbkugel, sag ich mal, ja. ist verzögert, weil da, dadurch eben, dass, dass, dass das Rote Meer nicht befahrbar ist, äh, sind die auch davon betroffen und äh, dann muss man sich auch eben vorstellen, dass man guckt, dass man die wieder getaktet zu den Terminals bekommt. Das heißt, auch die mhm. indischen oder aus dem Bereich die Schiffe, die kommen jetzt natürlich alle, Erstmal kamen, als das anfing, alle zusammen an, da haben wir auch gedacht, oh Gott, gibt es jetzt wieder so einen Stau wie damals in der Deutschen Bucht, wo die ganzen Schiffe drei Wochen lagen und die Hala und Eurogate hier in Hamburg gar nicht hinterher kamen mit dem Abladen. Das ist zum Glück ausgeblieben, aber ein Stück weit ist es schon noch, es ist na, die, die sortieren sich da draußen dann alle, aber ähm, ja, aus den Bereichen ist auch eine Ver mit Verzögerung zu rechnen.
0: Und äh, denkst du es jetzt für viele, die schon vielleicht lange drüber nachgedacht haben, aber noch nicht aktiv geworden sind, äh, jetzt einen Grund auch äh, so in die Türkei zu gehen? Äh, Unbedingt. Oder merkst du vielleicht sogar schon was, das dort ja. mehr aufkommen ist? Ja.
1: Also unbedingt. Ich habe gerade heute Vormittag wieder zwei neue Anfragen für die Türkei bekommen. Das macht ja mein lieber Kollege, Kollege Ümit Martin. Ja. Ähm, der, da merken wir einen ganz großen äh, Zuwachs. Äh, das liegt natürlich auch daran, weil die äh, Seller sich damit beschäftigen, will ich diesen, äh, dieses Risiko eingehen mit der langen Zeit und äh, womöglich äh, irgendwelchen starken Verzögerungen oder will ich in Europa äh, sourcen, wo ich eben per Landtransport meine Produkte bekomme. Das bedeutet natürlich auch, dass sie eventuell teurer sind, aber mhm. erstmal vielleicht auch hochwertiger, kommt immer so ein bisschen drauf an, auf das Produkt, aber ähm, die Türkei wird ganz viel nachgefragt, die kommt auch richtig, mit Macht kommt die Türkei in unseren Markt.
0: Mhm. Okay, ist noch spannend, also vor allen Dingen ähm, ja, wird es dann ähm, sehr spannend, äh, wenn es vielleicht irgendwann mal so ein türkisches Alibaba gibt. Ja, dass man die Fabriken auch leichter er erreichen könnte. Ich könnte mir vorstellen, das würde dann auch einen sehr großen Unterschied machen.
1: Unbedingt, ähm, da, da arbeiten die Türken ja auch schon dran. Es gibt ja auch ähm, Trendyol, gibt es ja mittlerweile. Das ist ja auch so eine türkische Plattform, wobei da geht es nur um weitestgehend um Textilien. Und äh, das ist ja aber auch das Produkt, was an, aus der Türkei am meisten äh, exportiert wird, ja. so Textilien. Und ähm, das ist aber noch nicht ganz angekommen hier. Da gibt ja. es auch noch einige Lücken und äh, das wird für die Türkei ein großer Run sein, wenn das alles mal implementiert ist.
0: Ja. Muss ich mir doch gleich mal aufschreiben, dann suchen. Äh, Trend?
1: Trendyol heißen die. Mit Y, glaube ich, in der Mitte.
0: Ja gut, dann weiß ich schon, wo ich gleich mal weiter surfe und mir angucke. Ja, schön. Ähm, hm, ich überlege gerade. Also wir hatten uns ja äh, hier zusammengesetzt, um mal so ein bisschen über die aktuelle Situation zu diskutieren. Und ja, wir sind einfach mittendrin. Es lässt sich noch nicht absehbar, absehen, wie lange es noch dauert. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Das, das
1: denke ich auch, dass das im Moment noch nicht absehbar ist. Wir müssen einfach damit leben. Ich denke mal, wenn man jetzt weiterdenkt, auch die Pandemie haben wir gut überstanden. Wenn man das mit Bedacht und mit Ruhe angeht, dann schaffen wir auch diese Geschichte. Was jetzt natürlich immer noch mal ganz wichtig ist zu betrachten, sind die Preissteigerungen überhaupt auch in der Logistik. Ja. Das ist für einen Seller ganz, 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 ganz wichtig. Eben nicht nur die Zeit, wie schnell kriege ich mein Produkt, sondern zu welchen Kosten. Und ähm, da eben nicht nur die Seefrachtraten betrachtet, sondern wir haben in der Logistik ganz stark auch mit, in anderen Bereichen mit, mit Preiserhöhungen zu kämpfen. Ähm, allein die Terminals in den, mit den sogenannten THC oder Kai-Kosten, die sind auch gestiegen. Aha. Ganz einfach irgendwie durch ähm, natürlich, dass sie auch andere Personalkosten tragen, äh, zahlen müssen. Das ist genauso wie bei uns im Lager. Die, die Lagerarbeiter, die gehen natürlich nicht auf die Straße und äh, streiken, so wie die, 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 ähm, die Kollegen von der Bahn das tun oder von wem auch immer. Ähm, aber auch da sind die Energiekosten bei uns gestiegen. Ähm, wir haben neue IT-Kosten in der Logistik. Da sind beim Zoll auch die, die Kosten gestiegen und die Maut ist gestiegen. Also es gibt da jede Menge Punkte, die eben äh, da muss man sich aktuell einfach mit seinem Logistiker mal zusammensetzen und sagen, hey, pass auf, ich möchte meine 100 Karton nach Chinese New Year importieren, ist das noch alles so, wie äh, du mir das womöglich im Dezember angeboten hast, ähm, oder sind da Kosten hinzugekommen, denn ähm, das muss auch ein Logistiker muss das irgendwo umlegen. Am Ende zahlt es ja. immer der Verbraucher.
0: Ja, hey, dann bin ich ge gespannt, wie lange das jetzt dauert und ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dann äh, haben wir da äh, wieder andere Zeiten. Ja. Äh, sag doch vielleicht kurz nochmal zum Schluss, wie man, wie man dich findet, wenn man Kontakt sucht.
1: Ähm, also, meine Kontaktdaten sind bei uns auf der Homepage unicorn-logistics.com. Da ist auch meine Mobilnummer, ich bin mobil auch immer gut erreichbar, vor allem gerade, wenn es brennt oder wenn es auch vielleicht mal am Wochenende irgendwas gibt, wo, wo man sagt, Hilfe, ich brauche ganz viel Hilfe. Ähm, ansonsten bin ich auf äh, ganz vielen äh, Messen unterwegs, äh, jetzt mhm. die E-Commerce-Messe in Berlin oder wir haben das Seller Barcamp am zweiten/dritten. bei uns direkt im Lager. Aha. Das hat einen äh, logistischen Schwerpunkt, dann dieses Seller Sellerbarcamp, weil die Logistik ja immer irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen gerät auf solchen Messen. Aber das machen wir direkt bei uns im Lager. Das heißt, wenn da noch Interesse besteht, kann man sich da noch eine Karte holen und mich da live vor Ort so viele Löcher in den Bauch fragen, wie nur geht. Und ansonsten, wie gesagt, sind die Kontaktdaten auf der Homepage. Und ich freue mich, wenn man mich dann einfach mal kurz kontaktiert.
0: Prima. Dann wünsche ich dir ein gutes Event. Und allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Habt eine großartige Woche. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss.